0: Willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa, dein Host und Finanzmentorin und ich zeige dir hier, wie du deine Finanzen einfach strukturierst und dich auch endlich ans Investieren rantraust. Dazu gibt es ganz kostenlos liebevolle Ar-Stritte inklusive, damit du in die Umsetzung gehst und dein Leben nach deinen Vorstellungen gestaltest und deiner Rentenlücke endgültig Ade sagen kannst. Also lass uns direkt loslegen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist es mal wieder eine Interview-Folge, was ja gar nicht so oft hier vorkommt in dem Podcast. Aber ich habe heute die liebe Lucy von Mrs. Moneybird zu Gast. Und zwar ist es eine ganz liebe Kollegin aus Österreich. Und wir sprechen heute über ja, das Thema Finanzen und eigentlich viel mehr noch Finanzen und Selbstständigkeit, gerade bei Frauen. Und ja,
1: deshalb freue ich mich riesig, dass du hier bist, Lucy. Willkommen. Ja, danke, liebe Vanessa. Ich habe mich riesig gefreut, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich bin die Lucy. Ich bin 40 Jahre alt und wie du schon gesagt hast, ich komme aus dem wunderschönen Österreich. Und zwar, um es ganz genau zu sagen, im Süden von Österreich, im Südburgenland. Und ja, ich lebe hier mit meinem Partner und mit meinen zwei kleinen Katzen in einem wunderschönen Haus und ich bin Money- und Business-Mentorin und unterstütze Frauen auf ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Das ist so meine Mission von meinem Business auch.
0: Das ist schön. Finanzielle Unabhängigkeit ist auch super wichtig und ich finde, hier ist es aber ganz wichtig zu erkennen, dass es wirklich verschiedene Wege gibt dahin. Also man kann ja einfach durchs Selbstinvestieren finanziell unabhängig werden, aber natürlich kann man auch durch andere Hebel, wie jetzt zum Beispiel bei der Selbstständigkeit, wie du sie ja, deinen Kundinnen näher bringst, ist es ja auch möglich. Oder eigentlich ist es der größere Hebel, je nachdem, wie man es dreht. Genau. Und was hat jetzt bei dir dazu geführt, dass ja, du dich am Ende selbst selbstständig gemacht hast und gesagt hast, okay, ich möchte mich eigentlich erstmal genau, auch als Money Mentorin selbstständig machen und wie kam es dann dazu, dass du dann doch eher bei den ja, den Menschen gelandet bist oder den Frauen gelandet bist, die sich selbstständig machen, wollen würden,
1: selbstständig machen wollen <lacht> so rum und ja, wie kam es dazu? Ja, ganz eine spannende Geschichte, also ein Wort dazu, die Freiheit eigentlich, ja, und zwar die Freiheit alles tun zu können, aber nichts mehr zu müssen. Also das ist so mein mein größter Wert, die Freiheit, die Unabhängigkeit und äh, ich war die letzten 20 Jahre angestellt und habe dort in unterschiedlichste Branchen gearbeitet, die letzten zehn Jahre auch in Führungspositionen im Marketing. Und äh, es hat mich letztendlich äh, ins Burnout gebracht, ja, weil äh, ich die sogenannte, ich nenne sie mal gläserne Decke erreicht habe. Das heißt, karrieretechnisch ging es für mich nicht wirklich weiter. Also ich wohne am Land und nicht in der Stadt. Das heißt, ich habe da nicht so viele Möglichkeiten, jetzt an Unternehmen zu kommen, wo ich jetzt auch viel verdiene und ein Vermögen aufzubauen. Das war schon immer ein großes Ziel von mir. Also ich wollte nie irgendwie ein normales Leben haben, sondern ich wollte schon immer mehr haben. Ja, da kam ich einfach auch karrieretechnisch an diese gläserne Decke wo ja die höheren Positionen einfach für Männer belegt waren äh, oder eben auch, dass diese höheren Positionen immer äh, mit natürlich mehr Verantwortung, mehr äh, Arbeit auch, also mehr Stunden auch damit zu tun hatten und äh, auch die Dinge, die ich eigentlich liebe, also Kreativität, mein Talent, dass ich äh, ja Menschen etwas beibringen kann, etwas erklären kann, also komplexe Dinge runterbrechen kann. All diese Dinge, die sind meistens nicht so gut bezahlt. Ja, also die nächste Stufe und das war dann eben auch mein großes Problem, das ich hatte, dass äh, alles mit Manager-Tätigkeiten zu tun hatte, was mir ganz ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und äh, ja, ich bin dann wirklich frustriert und immer frustrierter geworden, weil das überhaupt nicht so meine Idee war von einem erfüllten Beruf, ich habe mehr diskutiert als Menschen geholfen. Also wenn du dann in so einer Managerposition bist, musst du eher deine Mitarbeiter verteidigen und äh, Dinge auszudiskutieren, ohne wirklich auch Lösungen zu finden. Und das ist ja äh, etwas, was ich überhaupt nicht mag. Also ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Und deswegen hat mich das Ganze sehr, sehr frustriert. Und ja, was gab es für Möglichkeiten? Entweder wechsle ich das Unternehmen. Wie gesagt, gibt es jetzt am Land nicht wirklich viele Möglichkeiten. Ich liebe aber das Landleben, ich liebe die Natur. Das heißt, in die Stadt zu ziehen, kam für mich nicht in Frage. Auch das Pendeln, also es ist für mich wirklich über eine Stunde Hin- und Rückfahrt wäre es, wollte ich auch nicht. Also von dem her habe ich mich dann riesig gefreut, als ich das Online-Business für mich entdeckt habe, weil ich ja, da alles miteinander verbinden konnte meine Talente und auch meine ganzen anderen Wünsche, die ich einfach habe für mein Leben. Und das Thema Money hat mich ja mein ganzes Leben begleitet. Ich hatte leider viele Tiefen in meiner Familie. Also das größte Thema war eigentlich mein Vater der immer sehr gut verdient hat, also das hat er mir auch mitgegeben, damit habe ich mir nie schwer getan, aber ähm, mit dem Geld umzugehen, äh, das Geld zu behalten und nicht äh, alles ausgeben, äh, das war eben mein großes Problem. Also ich konnte äh, ja, das Geld nicht behalten, das am Ende des Monats genug übrig geblieben ist und das habe ich von meinem Vater auch gelernt. Und bei ihm war es dann so, er wurde krank, schwer krank, dass er nicht mehr arbeiten konnte und er ist selbstständig und hatte dann letztendlich eine Pension. Also bei uns in Österreich nennt sich das Pension, bei euch heißt das ja Rente. Hatte 447 Euro, glaube ich, an Rente monatlich und jeder kann sich denken, dass man damit nicht auskommt. Das heißt, er hat eigentlich immer gut verdient, sein ganzes Leben lang und muss jetzt letztendlich von Sozialhilfe auch leben, weil diese Differenz Gott sei Dank leben wir in Österreich, dass diese Differenz auch ausgeglichen wird, dass du deinen äh, Lebensstandard, in dem Fall also diesen Grundlebensstandard halten kannst, von knapp 1.000 Euro, also ich glaube es sind 1.100 Euro, aber ähm, ja, richtig blöd, wenn man davor halt 4.000, 5.000, 6.000 Euro verdient hat und dann äh, im Alter mit nur 1.000 Euro auskommen muss und ich, das war dann für mich ein Weckruf, weil ich mir gedacht okay, ich schlitter genau in dasselbe Problem wie mein Vater, wenn ich jetzt nicht endlich meinen Hintern äh, hochbekomme. Und das war letztendlich der Game Changer für mich, äh, dass ich mich darum angenommen habe und ich das in kürzester Zeit auch geschafft habe und mich meine Freundinnen, Verwandten, Bekannten ja, gefragt haben, wie ich das denn gemacht habe. Und so ist es dazu gekommen, dass ich das eigentlich sehr gut erklären konnte, dass, es, dass ich es sehr einfach erklären konnte. Also, man kennt das ja von Finanzberatern und Co., dass man das eigentlich mit mehr Fragezeichen rausgeht, als dass man reingekommen ist. Und ja, das war so mein Weg dahin. Unglaublich spannend und
0: zeigt eigentlich auch mal wieder, wie, ja, es ist zum einen inspirierend und dass man eigentlich jeder braucht einen Weckruf in irgendeiner Art und Weise. ja. Und bei den einen passiert das früher, bei den anderen passiert das ein bisschen später. Wobei beides nicht schlimm ist, ne? solange, man, solange es passiert. Ja, und ich finde das auch unglaublich spannend, weil du gerade gesagt hast, mit deinem Vater, der so viel immer verdient hat und du damit auch kein Problem eigentlich hattest, aber das Geld nicht behalten konntest, weil das ist ja so ein... Ja, das ist ein sehr allgemeines oder häufig auftretendes Problem, was irgendwie viele haben, diese Lebensstilinflation ne? und dann am Ende nur von der Grundsicherung, also in Deutschland heißt das dann Grundsicherung, leben zu können oder leben zu müssen, obwohl man eigentlich sein ganzes Leben lang viel verdient hat, es gibt doch eigentlich nichts Schlimmeres. Und das nur, weil man nicht gelernt hat, wie man das Geld, was man eh so viel verdient, weil 5.000, 6.000 Euro im Monat ist ja verdammt viel Geld. Selbst wenn, ich glaube, in Österreich ist es ein bisschen teurer, die Lebenshaltungskosten. So Gerade sowas wie Lebensmittel und sowas ist, glaube ich, nur irgendwo so günstig wie in Deutschland äh, im Verhältnis zum Einkommen. Ja, das ist eigentlich dann nur, das ist eigentlich ziemlich traurig. Ja, das tut mir auch immer leid für die Leute, aber gleichzeitig denke ich mir, ja gut, du hattest ja ein ganzes Leben lang auch Zeit, es richtig zu machen und hast es immer weiter geschoben und dann ist es halt irgendwann doch zu spät, um es noch zu ändern. Deshalb finde ich das so super, dass du, das, dass du da quasi viel, viel früher mit aussteigen konntest. Bei mir gab es diesen Moment auch, weil ich habe eigentlich eine relativ gute Finanzbildung ja gekriegt von meinen Eltern oder von meiner Mutter mehr, aber nur wenn man sie hat und sie nicht anwendet, wird das ja auch nicht besser. Ich konnte auch nie Geld behalten oder Geld Sparen nur um des Sparens Willens. Ja, wenn ich Geld gespart habe, dann, weil ich mir XYZ kaufen wollte. So als Teenager war das dann das nächste Handy oder irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche Klamotten, die ich toll fand, die meine Eltern mir nicht kaufen wollten. Und wo es dann hieß, hier das ist dein Taschengeld. Und in der Uni war das ja auch nicht anders. Ne? Und dann, nach der Uni, es hat gedauert, bis die ersten paar Monate, wo ich gearbeitet habe, dass ich kein Geld behalten konnte und dann hatte sich mein Geld ja vervielfältigt, also oder vervielfacht. Ne? Als Student hatte ich 600 Euro am Ende im Monat. Sobald ich gearbeitet habe, waren es 2200 im Anfang. Ja? Und das Geld war trotzdem weg. Wie kann das sein? Ja? Ich habe plötzlich viel mehr, als ich brauche und es ist trotzdem weg. Und ich musste ein bisschen Schulden machen, um da anzukommen. Dass ich gelernt habe, also nur bei meiner Mutter, was immer noch gut war, weil es halt nirgendwo eingetragen ist oder sowas. Ja, also kein Schufa-Eintrag gibt es ja in Deutschland für Bonitätsprüfungen und sonstiges. Aber trotzdem, es war mir so unglaublich peinlich einfach. Ich verdiene so viel Geld und kann davon nicht leben. Also irgendwo ist doch irgendwas verkehrt und da muss trotzdem Schulden bei meiner Mutter machen. Ja, und dann hast du den Weckruf gehabt und hast dich selbstständig gemacht und... Wie hast du denn vorher, du hast ja, bist ja wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich in die Selbstständigkeit gegangen, sondern du hast den Weckruf wahrscheinlich genommen, um dann zu sagen, okay, wie kann ich das anders machen, dass ich ja mein Geld auch behalten kann, oder? Von daher, ja, was hast du da gemacht? Oder wie kam das dann dazu, dass du das den, den Switch geschafft hast aus dem Weckruf?
1: Ja, ich würde noch gerne was äh, zu vorher sagen, weil ich das sehr spannend finde, was du auch ge gesagt hast. Weil bei mir waren ja eigentlich zwei Punkte, die viele, viele Menschen haben. Also einmal dieses Geld nicht behalten. Das kam eigentlich auch aus, diesen, aus dieser Motivation heraus, weil äh, ich leider meine Mutter ziemlich früh verloren hatte, nämlich mit zwölf. Die starb an, an Brustkrebs und äh, mein Vater stand dann mit drei Kindern alleine da. Und da war für mich der Switch nämlich. Also wir hatten zuvor sehr, sehr viel Geld und ja, ich habe dann alles auch aus diesem Grund beim Fenster rausgeschmissen, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, wenn ich eh morgen sterben kann, wieso soll ich es dann sparen? Also da gab es diesen anderen Switch damals für mich und ich glaube, den, den Gedanken haben auch viele. Warum soll ich denn sparen? Erstens gibt es keine Zinsen. Zweitens, was ist, wenn ich morgen sterbe? Also auch genau das, was mir passiert ist. Nur was bei mir eben dann passiert ist, ein paar Jahre später, dass genau dieser, wie man mit Geld umgeht, indem man eben nichts spart, das uns auch wieder als Familie zum Verhängnis wurde, weil dadurch, dass mein Vater das anscheinend genauso gedacht hat, ja, hatten wir als Familie das nächste Problem. Und bei mir war das ja immer sehr, sehr dramatisch, weil wir standen dann wirklich auf der Straße, weil wir unser Haus verloren hatten. Also ich musste dann auch bei meinen Großeltern einziehen. Also ich glaube, diese Dramatik hat bei mir noch einmal dieses, den Turbo eingelegt, weil oft hat man vielleicht nicht so einschneidende Erlebnisse, dass man sich denkt, ja, läuft ja eh, <lacht> ist ja nicht so schlimm. Also das heißt, bei mir waren das immer sehr, sehr einschneidende Erlebnisse, wo ich auch immer meinen Teilnehmerinnen das so mitgebe, was eben passieren kann. Im schlimmsten Fall, ich musste das leider durchleben und ja, viele andere können sich das ersparen, dass sie im Alter dieses Problem eben nicht haben. Also sie haben ja jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu ändern und dass uh, so schlimm sich das auch bei mir anhört, aber ich hatte dadurch die Möglichkeit, dass ich noch etwas verändere, damit es bei mir eben nicht so ist im Alter. Und... Ja, deswegen kam da richtig ein Turbo rein. Also wenn man dieses Warum kennt, also ich bin ja der Meinung, dass das der größte Antrieb ist, sein Warum zu kennen, warum ich das mache, weil alle, die, die es nicht schaffen zu sparen, die haben wahrscheinlich nicht, also haben kein starkes Warum, warum ich das machen soll, warum ich sparen soll und so weiter. Und dieses Warum hat bei mir eben den, den Vollturbo eingelegt und ich habe dann Kurse besucht, Bücher rauf und runter gehört. Also ich war, dadurch, dass ich im Marketing gearbeitet habe und sehr viele Texte korrigieren musste, war ich eher so ein Audiotyp. Deswegen, ich habe beim ähm, Hinfahren zur Arbeit, beim Nach Hausefahren, ich habe nur Finanzpodcasts, nur Finanzkurse. Äh, ich habe das tagtäglich, das war wirklich, ich war davon ähm, richtig. Im Positiven besessen, weil das für mich so, so wichtig war, dass ich das jetzt endlich lerne. Weil so etwas lernen wir halt leider nicht in der Schule. Also das, ich finde es wirklich traurig. Man lernt zwar den Satz von Pythagoras, aber ich lerne nicht, wie man einen Steuerausgleich macht, was jede und jeder von uns machen muss. Und dass sehr, sehr viel Geld liegen bleibt auf der Straße beim Staat. ja, Oder auch Dinge wie verhandle ich einen Kredit, wie verhandle ich mein Gehalt. Also es sind alles Themen, die so viel wichtiger sind und ich bin der Meinung, dass das in jede Schule gehört. Ja, also ich hatte da wirklich in kürzester Zeit, das war mein, mein, mein Hauptfokus, ich habe mich nur mit dem beschäftigt und entsprechend dann auch sehr schnell bin ich in die Umsetzung gekommen, weil dieses Warum so stark war. Also ich habe mir gedacht, entweder machst du das jetzt oder... Ähm, es wird halt wieder nichts und äh, dann endest du genau dort, äh, wo dein Vater jetzt ist. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Es wird ja immer spannender oder immer
0: inspirierender, deine Geschichte.
1: <lacht> finde ich wirklich super. Ja, genau das,
0: was du sagst, es gehört in jede Schule, das sehe ich auch so. Und ich finde das so fatal, dass es kein Fach in der Schule dazu gibt. Das ist eigentlich, also das meiste, was ich noch mitgekriegt habe, was bei, bei mir in der Schule gab, und das gab es auch nicht in jeder Klasse, das hat nur der eine Lehrer gemacht, war Bewerbungstraining, also so ein Anführungsstrichen Training, das war so ein paar Beispiele, wie man Bewerbungen schreibt und dann soll man so ein, zwei Bewerbungen da als Test schreiben oder als, nicht als, also kein Test, der benotet wird, sondern zum Üben. Und das fand ich schon immer so, ja gut, aber das bringt mir ja nichts. Also mir hat das auch, wenn ich überlege, ich nach dem Studium, mir hat das überhaupt nichts gebracht. Ich habe da gesessen und gesagt, ich habe überhaupt, also ich kann mir natürlich angucken, was die Gesellschaft, weil ich habe ja meinen Chemie-Master und hatte das dahingehend hauptsächlich mich beworben, ähm, mit dem Wirtschaftsbachelor, so als Add-on. Und das war so ganz interessant, weil ich habe da gesessen und ich habe Bewerbungen geschrieben und ich habe gedacht, ja, und was? Und dann gab es ja welche, da sagst, da sagst da stand da, du musst äh, deinen ja, dein Wunschgehalt damit eingeben. Und ich so, ich habe überhaupt keine Ahnung. Keiner hat mir gesagt, wie viel, wie viel ich denn da wirklich wert bin, vor allem mit meinen zwei Abschlüssen. Keine Ahnung. Also wirklich ich da gesessen und gesagt, so, hey, ich habe für jedes, wo das da drin stand, man muss, die, man muss das mit angeben, im Anschreiben. Da habe ich schon die Panik gekriegt, weil gleichzeitig kann man natürlich auf der, bei der Gesellschaft Deutscher Chemiker auf der Webseite gucken, ja, die haben Tarifabschlüsse etc. Aber das betrifft halt nur einen ganz kleinen Prozentsatz der Firmen, die da drin vertreten sind und alle anderen Firmen, da kannst du mal 10.000, 15.000 im Jahr abziehen ja, von dem, was da steht, wenn das reicht, je nach Größe der Firma noch mehr. Und sowas hätte ich mir in der Schule gewünscht oder in der Uni es kann ja auch in der Uni kommen also oder in der Ausbildung. Es muss ja nicht zwingend alles in der Schule sein, aber es sollte Bestandteile haben in jeder Ausbildung und in jedem Studiengang, egal ob das jetzt was Naturwissenschaftliches oder was Geisteswissenschaftliches ist. Und ich habe ja auch noch wenigstens einen Studiengang, wo was Naturwissenschaftliches ist und Wirtschaft. Und trotzdem lernt man das dann nicht. Ja? Ich habe von sehr theoretischer Seite gelernt, wie ich in Aktien etc. investiere und wie Private Equity und was weiß ich da alles funktioniert. Also alle Fachwörter, die man eigentlich nicht braucht als Privatperson, ja, die haben wir einmal reingekloppt gekriegt. <lacht> und du denkst dir da so, es könnte doch so viel einfacher sein. Ich kann Gedichte in drei Sprachen interpretieren. Ja, nicht mehr, was konnte ich nach dem Abi. Aber wozu... Nutze ich das seitdem? Gar nicht. Ja, meinst manche Mathe-Sachen, die andere Leute auch nicht mehr gebraucht haben, habe ich noch gebraucht im Studium. Aber das, was wirklich wichtig wäre, also all das, was du genannt hast, hier wie Kreditverhandeln, Gehalt verhandeln, Gehalt verhandeln, so, so, so wichtig. Ja, oder auch generell, generell irgendwelche finanziellen Grundlagen. Grundlagen, die nicht Aktien verteufeln. Wenn ich hier schon wieder die Deutsche Linke Partei hat schon wieder, die verteufeln morgens. Die Aktionäre, die ja so reich geworden sind durch die Aktien und die Dividenden kassieren, um dann abends quasi zu sagen, die Ärmeren, für die, die sind ja deshalb so arm, weil die Leute, ähm, ja, weil die ja nur für die Aktionäre das Geld auszahlen, statt in den Firmen. Und du denkst du, das ist dasselbe, man spielt die Leute gegeneinander aus. Also die Aktie ist wie Schrödingers Katze, sie ist böse und gut gleichzeitig. Ähm das kann überhaupt nicht sein. ja. Und genau das ist so das Problem, weil es gesellschaftlich keiner weiß. Also auf gesamtgesellschaftlich gibt es einfach viel, viel zu wenige, zu wenig Wissen, das dass jeder grundlegend hat und haben sollte. Und wo man der sagen würde, okay, das sollte in die Schulbildung. Deshalb finde ich das super wichtig, dass du das da
1: so gesagt hast. Absolut. Für mich ähm, auch diese Opferhaltung von vielen, ja, also dieses, äh, ich kann ja nichts machen, das ist auch so, äh, was ich mit meinem Business versuche, auch deswegen diese, ähm, ja, diese Selbstständigkeit und auch, dass ich versuche, sehr viele Frauen da reinzubringen, weil ähm, irgendwie in der Gesellschaft wird das so dargestellt, dass man ja eh keine Möglichkeiten hat, dass man dem ausgeliefert ist, dem ganzen System. Und das möchte ich eben zeigen, dass es so, so viele Möglichkeiten gibt, wenn man sich informiert, wenn man sich Wissen aneignet. Also ich bin ja der Meinung, dass sich Wissen anzueignen die größte Möglichkeit ist, unabhängig zu werden, frei zu werden, weil man dadurch einfach auch Wissen ist macht. Das Sprichwort kennen wir alle, also deswegen ist da auf jeden Fall das ganz wichtig für mich. Ich möchte ergänzen, angewandtes Wissen ist Macht.
0: Absolut. <lacht> Weil Wissen einfach so bringt einem nichts, habe ich selber gelernt. Ja? Ich hatte viel Wissen, aber ich habe es nicht angewendet und ohne Anwendung bringt dir das beste Wissen nichts. Aber ja, ich bin voll, voll da bei dir. dass. Wissen zu haben und aufzubauen und auch immer wieder zu erweitern vor allem. Also es hört ja nicht auf, wenn man jetzt irgendwie seine Ausbildung gemacht hat oder studiert hat oder gerade oder vielleicht auch nur die Schule beendet hat. Äh, da hört es ja nicht auf mit dem Wissen. Also das lebenslange Lernen ist halt schon wichtig. Also ohne wird es nichts. Also wenn man irgendwann einfach aussteigt und dann sich nur noch beschwert, ja sorry, da kann ich auch nicht helfen, da will ich auch nicht helfen, weil du musst deinen Arsch selber hochkriegen. Ich kann dir die Tools geben. Ja, und du kannst auch mit dein, für jetzt äh, Business-Starter, ja, für die Selbstständigkeit sagen, okay, ich kann dir mein Wissen und die Tools, ich kann dir eine Abkürzung geben. Aber du musst es trotzdem selber gehen. Ich kann den Weg nicht für dich gehen. Ja, das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig, dass Leuten das klar wird. Weil ich glaube, ganz vielen ist das gar nicht klar, dass sie selber losgehen müssen. Ja, jetzt habe ich noch eine, die nächste Frage. Wie, weil du natürlich auch sagst, okay, klar, Business auch zu starten und finanzielle Freiheit auch zu kriegen, ist alles äh, schön und gut. Aber wie kommt es, dass du jetzt genau dich eher auf äh, Frauen da auch beziehst oder als
1: deine Zielgruppe oder deine Wunschkunden ähm, da ansiehst? Ja, ich finde, dass Frauen ja oft, oder ich finde nicht, sondern das ist so, äh, Frauen sind meistens in Berufen, die eher schlechter bezahlt sind. Ja? Und äh, gerade mit der Selbstständigkeit ist hier einfach eine Möglichkeit gegeben, dass ich nicht mehr nach meinem Geschlecht bezahlt werde, sondern nach meiner Leistung. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Österreich ist es nach wie vor so, dass es diesen äh, Gender Pay Gap gibt. Also ich habe da die Zahlen. Ist es aktuell in, in Österreich so, dass Frauen im Durchschnitt 18.638 Euro im Jahr verdienen und Männer 29.504? 70, das sind knapp 37 Prozent weniger. Und es ist tatsächlich so, wenn man angestellt ist, das wird wahrscheinlich jeder bestätigen, die Männer verdienen einfach bei gleicher Arbeit mehr Geld. Und das ist nach wie vor so, das ist jetzt nichts etwas aus äh, vor 10 oder 20 Jahren, das ist Fakt. Und ich, äh, auch wenn ich mit Männern spreche, ja, für die ist das selbstverständlich, dass die Frau weniger verdient. Die wurden so großgezogen. Und durch die Selbstständigkeit ist es einfach möglich, dass man nach Leistung bezahlt wird und nicht mehr, weil ich eine Frau bin oder weil ich ein Mann bin. Und das ist eben auch der Grund, wieso ich mich speziell auf Frauen da fokussiert habe, weil ich möchte, dass man tolle Berufe, also ob das jetzt Physiotherapie ist oder auch ja, Dinge wie Friseur oder was auch immer, das waren die, indem man sie auch digitalisiert. ja. Vielleicht denkt man jetzt, wie kann man das digitalisieren? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich zusätzlich da auch noch ein Einkommen aufzubauen, um auch flexibler zu sein und auch mehrere Standbeine zu haben. Und äh, hier mehrere Einkommensströme auch generieren kann. ja Und wir Frauen haben ja immer dieses Sicherheitsdenken. Und äh, ich bin der Meinung, äh, ein Angestelltenverhältnis ist eigentlich äh, das Risikoreichste, was du machen kannst, weil du dich nur auf ein Unternehmen fokussierst. Was machst du, wenn dieses Unternehmen... Äh, ja, ein Konkurs geht, dann stehst du halt auch da. Und wir in Österreich, wir haben ja diesen Kündigungsschutz in dem Fall nicht, sondern wir haben eine Kündigungsfrist. Das heißt, die ist in der Regel ein Monat. Das bedeutet, deine Sicherheit ist genau ein Monat lang. ja, Und nicht länger. Manches Mal, wenn du schon länger in einem Unternehmen bist, dann ist es drei oder sechs Monate. Je nachdem, wie du dir das ausverhandelt hast, da sind wir auch wieder bei dem Thema Bildung, weil wenn du dir deinen Vertrag nicht richtig aushandelst, dann ist es halt dort auch blöd. Ja? Das heißt, in Österreich kannst du auch jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Das, äh, es gibt keinen Kündigungsschutz. Das wissen viele vielleicht auch gar nicht. Ja? Ich, in Deutschland ist das ein, ein bisschen anders, aber wir in Österreich haben keinen Kündigungsschutz, nur weil wir jetzt schon äh, länger dabei sind oder Sonstiges. Ja? Also das auch noch einmal zu verinnerlichen, das ist keine Sicherheit, das ist wirklich eine Illusion. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Zukunft sowieso so aussehen wird, dass wir mehrere Jobs haben, vielleicht auch einen angestellten Job und eine Selbstständigkeit, aber nicht, weil wir mehr Stunden arbeiten. Das ist immer ganz wichtig, weil jeder spricht immer von, ja, wie viele Stunden soll ich denn noch arbeiten? Jetzt soll ich zwei Jobs machen. Das ist eben ein Irrglaube, sondern dass man sich einfach auf mehrere Standbeine stellt, indem man mehrere Jobs hat und damit auch mehrere Einkommensquellen und äh, deswegen finde ich eine Selbstständigkeit so genial, weil du hier noch einmal ganz andere Möglichkeiten hast, auch äh, steuerlich das besser zu steuern, was am Ende für dich rauskommt und du auch hier äh, ja, investieren kannst, äh, damit du deine Pension, deine Rente aufbessern kannst. Du hast einfach viel, viel mehr Möglichkeiten mit einer Selbstständigkeit und wie gesagt, diese Berufe, die in der Regel unterbezahlt sind, hier hast du die Möglichkeit, das Ganze noch einmal umzudrehen für dich und zu sagen, ich liebe meinen Job, ich liebe das, was ich tue und ich kann damit auch gutes Geld verdienen. Das ist aber schön gesagt. Ja, das ist eigentlich so, dieser letzte Satz ist eigentlich echt, das, das ist
0: eigentlich so das, worum es gehen sollte. Ne? Man liebt den Job und man kann damit noch mehr Geld verdienen oder, Zumindest so viel, dass man für sich halt auch fürs Alter vorsorgen kann. Ne? Das ist ja und, und auch so ein das Leben so leben kann, wie man sich das selber vorstellt, solange es halt realistisch ist. Ne? Jetzt für ganz ehrlich, wenn man jetzt einen Mindestlohnjob arbeitet, sind die drei Porsche im, im in der Garage halt jetzt irgendwie nicht so realistisch. Davon abgesehen, dass das ähm, sowieso schon sehr, sehr große oder außergewöhnliche Wünsche sind. Und ich finde es auch ganz spannend, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht, was du sagtest, mit der, dass es das eigentlich keinen Kündigungsschutz in irgendeiner Form gibt. Also in Deutschland ist es natürlich schon so, dass du einen gewissen Kündigungsschutz hast und auch in bestimmten Voraussetzungen nur gekündigt werden kannst. Und je länger du Mitarbeiter in irgendeiner Firma bist, desto länger ist dieser Kündigungsschutz. Also ich weiß von einem Fall in der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, das war jemand, der war seit 25 Jahren da und die wollten den halt loswerden. Der hat auch generell ein schlechtes Klima in die Firma gebracht irgendwann. Und die hatten den gekündigt irgendwie im März und der hatte noch Anspruch auf Anstellung und Gehalt bis Juni des nächsten Jahres. Das heißt 15 Monate. Verdammt lange Zeit. Und die haben sie dann freigestellt und ihm dann einfach in dem Sinne weiter bezahlt. Und Ich weiß nicht, ob sie einen Art Abfindungsvertrag oder sowas gemacht haben. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das fand ich einfach nur so krass, dass wenn du so lange bei einer Firma arbeitest, dass du echt lange einen Schutz hast ist natürlich nicht unbedingt hilfreich, weil also für die Firma nicht und für dich als Person auch nicht, weil man dadurch natürlich nicht angehalten ist, auch ein bisschen mal was mehr zu machen und die Deutschen und das ist wirklich ein deutsches Problem, sind einfach, die lassen sich gerne bemuttern. Im Sinne von ja, und dann machen wir das und der Staat macht dir alles schön so. Nein, du musst selbst was für dich tun und es gibt nichts unsichereres als eigentlich nur einen Job zu haben und sich hundertprozentig darauf zu verlassen, weil dann machst du dich hundertprozentig abhängig von deinem Arbeitgeber. Und wenn dir der Job keinen Spaß mehr macht und du noch nicht mal Notgroschen gespart hast, kannst du noch nicht mal einfach kündigen, weil es dich vielleicht auch nicht nur jetzt, kein Spaß ist ja noch so ein einfacher Grund, ne? aber wenn man jetzt wirklich merkt, es hat psychisch, körperlich einen Einfluss einen negativen auf mich, man kann nicht einfach da rausgehen, weil man keine Rücklagen oder nicht genug Rücklagen hat, um das zu machen. So, Vanessa aus der Zukunft spricht jetzt gerade nochmal. Da das ganze Interview doch äh, deutlich länger geworden ist als ursprünglich geplant, ist der zweite Teil dann für dich nächste Woche zur Verfügung. Das heißt, der, diese Woche der erste Teil von dem Interview und der zweite Teil dann nächste Woche Montag. Und ja, wenn dir die Folge aber schon gefallen hat, dann stimm unbedingt mal bei der Abstimmung unten drunter ab, ich würde mich äh, über Feedback freuen und die Lucy bestimmt auch und ansonsten bewerte den Podcast, vergiss es nicht, ja, dauert nur 20 Sekunden bei Spotify, einmal auf die 5 Sterne drücken, wenn du mehr solche Sachen auch haben möchtest. Und ansonsten freue ich mich, dich nächste Woche bei der nächsten Folge von Money Talk mit dem zweiten Teil, mit dem Interview, wo es ein bisschen mehr um, ja, wirklich das Thema Finanzen im Business oder in der Selbstständigkeit und was du brauchst auch gehen wird. Und dann freue ich mich, dich dort dann wiederzusehen. Bis dann!